0: Agora eu estou ouvindo. Isso é um complô contra mim. Eu gosto tanto de falar e tanto de ouvir e o negócio já começa a... Não. Então, esse aqui não
1: contra mim. E eu coloquei uma cena aqui que é para você ficar minha amiga para sempre.
0: Nossa, você
1: tem um gato. Eu tenho
0: três.
2: Eu também três. tenho um. <risos>
0: você também tem gato, Michel?
2: Pode chamar, pode chamar de teta mesmo, Naná, não, não, não tem problema não. É, eu tenho... então,
0: eu ia ficar meio como... Não acredito!
2: Eu tenho não uma tenho gata que... adotada, chama Shakira.
0: Ai, que coisa linda! <risos> que <risos> Gente, eu tenho seis gatos hoje, é,
2: mas é. eu já tive onze, era um
0: time de futebol.
2: Ai, uhum.
0: que sonho!
1: É. Salve, salve, Micael!
2: Salve, salve, Dani! Tá no ar o podcast do Festival Corrada Lua Cheia.
1: Eu sou a Daniela Bis, jornalista e doida por podcasts.
2: E eu sou o Micael nacad produtor de eventos e sempre correndo com o trabalho.
1: O Forró da Lua Cheia é o festival multicultural que acontece no Vale das Grutas em Altinópolis, no interior de São Paulo, e é a cara do Brasil.
2: Neste ano de 2022, ele vai acontecer de 16 a 19 de junho. E pessoal, nas montanhas os shows são muito mais bonitos.
1: Muito mais bonitos. Nesse podcast, eu e o Micael conversamos com pessoas que fazem o festival. Isso significa falar com quem produz, trabalha ou vai para lá.
2: E quem que vem hoje, Dani?
1: Salve, forró da lua cheia! Maria de Fátima Alves Parola é a nossa convidada de hoje. Se você não reconheceu... É porque desde que ela cursou Publicidade e Propaganda nos anos de 1980, assumiu praticamente uma nova identidade, Naná Parola. Mais tarde, um pouco, se tornou Naná do forró, ou só Naná mesmo. Quando a gente fala que está fazendo um podcast do forró, vem sempre um que palpita. Você tem que entrevistar a Naná. Ela é ótima. E, gente... Eu pedi para ela me mandar algumas informações para essa introdução. A vontade que eu tive foi de pegar os áudios, editar e deixar ela falar. Deixar ela falar sobre ela mesma. Porque a Naná é ótima. Ela conheceu o Edgar Meirelles na agência onde trabalhava nos anos de 1980. Foi ao forró pela primeira vez em 1995, quando era uma festa de amigos. Desde aqueles tempos, começou a trabalhar para o forró. Até que, como ela mesma diz, virou um mexidão e hoje ela trabalha no Vale das Grutas. Eu perguntei o que ela gosta de fazer nas horas vagas. E aí a conversa ficou filosófica. Gosta de gatos, de brincar com gatos, de observar o comportamento deles. Gosta de dançar, mas acha que não faz isso muito bem. Só que tem prazer em mexer o corpo e a mente de forma simultânea. Gosta de ler Principalmente aqueles a quem ela chama de amigos de dois mil anos atrás, os filósofos. Gosta do silêncio, de observar, adora a natureza e interagir com gente. Tem fascínio por pessoas. A Naná também gosta de conversar. Uns ganham a vida cantando, ela ganha a vida conversando, interagindo, aprendendo e transmitindo experiências. Para a Naná, cada pessoa é um paraíso depende da forma como se conecta com ela. Nossa conexão aqui no Zoom está feita e a gente vai fazer agora o que ela gosta.
0: Bora lá, Naná! Nossa, com tanta apresentação desse jeito, eu até falei assim, mas será que sou eu mesma? <risos> mas como Naná Parola só tem uma, então sou eu. Deve ser você, mas eu acho que eu resumi. E eu tava lendo e pensando assim,
1: gente, eu fiz um negócio tão comprido, para que, que eu tô falando tanto assim? Aí depois eu pensei, mas gente, como é que a gente vai falar pouco da Naná? Todo mundo fala tanto, 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 né, Mikael?
2: Dani, eu vou quebrar um, um pouco do protocolo e falar que, eu já falei isso para ela, a Naná é uma das pessoas que eu mais gosto no mundo. Embora a gente tenha se encontrado pouco fisicamente, a gente se fala muito no telefone para resolver problemas é, relacionados aos chalés do forró e de outras coisas, ela é uma das pessoas que mais me acalmam no mundo, a, a tranquilidade dela, a alegria dela. Eu já falei isso para ela várias vezes. Ela acha que eu estou puxando o saco, mas falando aqui para ficar gravado para a eternidade, que Naná, você é uma pessoa muito especial.
0: Que coisa linda, Teta. Mas não precisa né, ter tanto. É, não é necessário ter um contato físico assim muito intenso para a gente se conectar, né? Nós somos ideia, nós somos energia, nós temos aí no nosso caminho um objetivo mais ou menos em comum, que é fazer essa festa maravilhosa. E a gente sabe que é um grande desafio, mas desse desafio nós tiramos aí a nossa satisfação pessoal e profissional. Então, somos gente, somos dotados de sentimentos mais, é, em comum, assim, mais ou menos incomuns, né? Mas a finalidade é a mesma, é realizar, realizar e realizar. Isso aí. Eu tenho vontade de ligar o microfone, de desligar o meu e deixar a Naná
1: falando. Falar, então tá, fala agora, Naná. Fala, ensina a gente a viver. <risos> Porque toda que a Naná manda... Quando eu estava produzindo aquele meu episódio do ano passado, eu mandei alguns áudios para ela ela me mandou cada coisa tão linda assim, me respondendo, mas sem ser a entrevista. E eu pensei, ah, vou editar isso aqui e colocar no episódio. Não coloquei porque não, não cabia, né? Não, a gente não tinha feito essa coisa. Mas é sempre muito bonito ouvir a Nana falar. Nana, eu queria que você contasse para o pessoal como é que foi esse seu encontro com o Forró. Porque eu, eu resumi, né? Mas esse Sim. seu encontro com o
0: Vale, com essa energia do Forró, como é que foi? Bom, é, eu entrei no Vale é, para ir pelas pela, pela portas do, dos fundos, né? E. E com essa entrada no VAB vale, é, já existia um forró, né, que o Edgar é, fazia ali é, de forma privada para eles e para ele um poucos de amigos. E esse forró veio no pacote e foi em 19... Em 1994, no final dele, o Edgar teve a, a ideia de trabalhar, de aproveitar a propriedade que ele, que ele tinha, não para plantar é, produtos agrícolas, né? mas para plantar bem-estar, qualidade de vida, inovar. E aí ele abriu lançou o Vale das Grutas, né, aproveitando tudo isso A paisagem privilegiada Que é onde fica o Vale das Grutas E foi lançar isso no mercado Como eu trabalhava na agência Que as meninas são amigas dele né A RBA Propaganda Então nós lançamos o Vale das Grutas No mercado E com isso eu já comecei a proximidade Com o Vale das Grutas E no ano seguinte 95, que Foi no final do ano de, de 94 Que lançou o Vale no mercado e em 95, em fevereiro é, nós fomos é, trabalhar juntos a agência né, e, e o, o Vale das Grutas aí eu passei a conhecer, a ter mais contatos com o Edgar e de lá para cá aí naquele mesmo ano em junho, é, teve o Forró da Lua Cheia, que eu fui pela primeira vez com essa com as minhas amigas né, da RBA, minhas agência, e no início eu achei o forró meio, eu falei assim, bom, forró, forró, era uma coisa distante de mim, né? Aí eu fui no forró, cheguei lá, me deparei, né, com, com, com o forró acontecendo, o um palquinho lá no chão, um cantor, com uma banda que eu não lembro quem é, acho que era Mochotó, parece, e aí tinha lá os barris, né, e, e os churrascos, o pessoal... E andando, ah, com uma cestinha, andando no final com, com umas... Conta essa um, da cestinha. Pau a pique. Pau a pique é como eu, é uma tipo, é a mesma massa, suponho, da broa, né? Que é de fubá, feito tipo palito, em, assado na folha de banana. E eu achei aquilo muito interessante, por assim, de, da associação, tudo, né? E eu falei assim, olha, acho que esse negócio aqui é bastante interessante. Até um certo tempo, o povo ia da roça para a cidade, né? Agora, o povo está vindo da cidade para a roça, acho que esse negócio aí está tendo uma inversão, e isso aí vamos ver o que, que dá, eu acho que é muito legal. E eu achei aquilo interessante. E aí continuei com, com, ali, né, em contato com o Vale, e depois comecei a fazer uns negócios para o Vale, porque ele abriu como acampamento educativo, que não tinha tanta estrutura para hospedagem. Então, a gente trabalhava com acampamento educativo, igrejas, enfim. E todo ano, no mês de junho, vinha o forró. Então, o ano era intenso de trabalho, né? é, como, como, como acampamento, mas quando vinha junho, isso mudava porque o forró, por ser musical, deixava você com as emoções mais afloradas, e eu passei a gostar do negócio. Aí não era só um trabalho, era uma associação. Trabalhava com a seriedade, né? aquela, aquela, a, a, o preparo do forró, mas, de um lado, também é, havia um algo mais, uma energia diferente, porque ele trazia um, um, um formato já de de unir, de mexer com esse lado interior, com essa... com a emoção mesmo, né? E de lá para cá foi vindo assim. Eu tive imenso e tenho imenso prazer, sou privilegiada, agradeço sempre e me reverencia ao Edgar, porque foi uma pessoa maravilhosa que cruzou o meu caminho, ou eu cruzei o dele no fim, né? Nós, nós fizemos essa trilha aí. É uma pessoa fantástica quem eu... eu... Caminhei esses anos todos aí é, me sentindo sempre confiante nas atitudes dele, nas ideias dele. De vez em quando elas dão assim, uma, uma extrapolada, mas, no fim, ela vai se encaixando, sabe? E, então, é uma história linda aí de, de encontro com o Vale, de encontro com o Forró, de encontro com o Edgar, de encontro principalmente comigo mesma, porque é uma história... Linda. Linda, eu, eu só não trabalhei, eu vivi aquilo, mesmo trabalhando. Então, quando eu falo que eu entrei meio pelas portas do fundo, é que quando eu comecei com o Vale, eu, eu não, não, não sabia o que era o forró. Eu fui descobrir depois. Se fosse ruim, eu estava ferrada. A minha sorte é que ele é muito legal, sabe? E muitas vezes eu tenho até dúvida, faço assim, poxa vida mas o que, que esse forró tem para ter me feito né? a, a trabalhar, apaixonar e depois amar a este ponto, que penso que mesmo depois que eu não conseguir mais me mover o corpo ou alguma coisa e a mente ainda estiver trabalhando, eu vou ter aí uma linda história para contar para mim mesma, porque eu vivi intensamente e vivo intensamente, sinto um grande compromisso por isso. Até, sabe? Porque eu vi como tudo foi feito e isso faz eu ter assim uma grande, uma grande admiração pelos todos os esforços que foi investido no forró e é investido até hoje, porque não é porque ele andou, porque ele está se assim, consagrando tempo em tempo, né? É que ele é fácil, é um desafio constante, mas ele retorna tudo isso, sabe?
1: E virou uma mistura, né, Naná? Você ficou falando ontem para mim com você, você se confunde muito com o favor, né como pessoa. O que, que você acha que é essa energia que fez você se apaixonar, que fez essa simbiose entre você e o final O, o que, que você acha que é?
0: porque ele, ele veio de encontro a alguma coisa que eu já era, né? Que é, como pessoa, que eu, eu gosto do belo, eu gosto do bom, eu gosto da alegria, eu gosto de tudo que você pode compartilhar de bom com as pessoas. E ele trazia muitas pessoas, então eu tenho, sou guardiã de grandes histórias, lindas histórias, que eu, que eu guardo como confidência, então eu não exponho, sabe? Eu... Tenho assim, um grande respeito pelas coisas que me falam, que me contam, que me apresentam. Ah, mas
1: alguma a gente precisa
0: saber, Naná. A gente está aqui é para ouvir essas <risos> então, histórias. É, mas, enfim. Então, eu já tinha esse Escolhe lá. uma
1: que você pode contar e conta para a
0: gente hoje, tá bom? Tá. É, então, eu já tinha isso comigo. Então, foi um encontro. né? É, e o forró fez eu descobrir muitas outras que eu não tinha. Sabe? Fez eu exercitar muitas outras que eu não tinha também. Então, acho que foi esse, esse despertar de algo bom em mim que eu ainda não é, tinha descoberto e também por ter é, é, de, definido para mim o que eu já tinha, sabe? Então, foi aí uma, uma fusão muito legal, sabe? Bom, agora histórias. Eu tenho, assim, eu tenho boletins de nota de estudante. Boletim de nota do quê? Porque a mãe dos, do, 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 deles que ligava, não, não, meu filho tá indo pro forró, isso é caro, isso é perigoso, isso é isso. E ele tá indo mal, ele tá indo naquilo aí. Quando ele me procurava eu falava assim, ó. Oh, mas como que você quer? Você está indo mal em tudo, cara, nas coisas fundamentais, para você poder garantir para os seus filhos amanhã isso que você quer ter hoje, que sua mãe bancando o seu chalé, a sua ida, a sua festa, seu tudo. Você disse que você está ruim na escola. Menina, não é que o rapaz depois mandou boletim, sabe? Nana, eu estou indo bem, olha aqui.
2: Então, muito boa essa esse, história.
0: Eu tinha esse lado com ele, sabe? Porque é, lá atrás o contato era muito... É, era caloroso mesmo. Era no abraço, era no puxão de orelha. Era ali... Assim, eu tinha uns que falavam assim, ô, oh, Naná, soltou forró, mas eu vim aqui para ver como que você está. Vamos ver se você está animado. Se eu não tivesse muito animado, ele falava assim, não, estou sentindo firmeza não, Naná, aparece. Você não está muito confiante? Eu falava, não, não é isso não, você chega aqui, quase seis horas da tarde. Eu aqui cansada do dia inteiro atendendo telefone, passando tudo que o forró tem de banda, que antes era passado tudo, vai tocar o fulano, o beltrano, o ciclano, isso era o dia inteiro. E a pessoa chegava... Falando aqui, banda, por banda por banda por sabe
1: falando banda por banda por telefone sem ainda banda por banda dias? por telefone Uhul! era
0: o que tinha depois aí já o fax ajudava um pouco mais que até o Edgar acha assim a grande invenção para o Edgar é o fax ele acha incrível e se você perguntar para ele hoje alguma coisa do fax parece que ele vai repetir a mesma coisa que ele falou para mim na época que comprou o primeiro fax do forro, da, da, do Vale das Grutas sabe então, assim, depois eu comecei a usar o fax, sabe? Aí já foi dando uma melhoriazinha para facilitar um pouco esse lado aí. aí. As pessoas começaram a ter fax também. Eu falava, posso fazer por fax? Aí falava, passo por fax. Posso... Mas aí, essa de atender três telefones e ficar passando a banda disso, a banda daquilo, então, isso aí era a minha rotina, sabe? e então tem essas histórias aí depois de, um, de, um, de uns poucos aninhos do forró aí eles chegava falavam assim na meio namorada vou casar ai meu deus aí eles iam casar até os primeiros foi tudo bem para mim só que eles casavam e sumia quando aparecia um que falava para mim que ia casar eu falava só assim, se você não comprometer comigo que mesmo casando, você vai voltar no forró, eu vou torcer para esse casamento não dê certo, porque é terrível, eu me acostumo a vocês, depois vocês casam, somem, aí nasce o filhinho, manda o do filhinho e vocês mesmo não aparecem, sabe, cadê o comprometimento, né? cadê a fidelidade, o forró é todo mundo, vocês ajudam a fazer o forró, porque eles ajudavam, é... E estava certo? E a pessoa começou a voltar, não? Ou desapareceu? como é que... Depois que, os, às vezes, os bebês encresciam, eles começavam a voltar, sabe? Mas, ah, o fulano está com tantos anos. É... Sabe? Então, eles começavam a voltar, mas dava aquela aquela espaçada, então é, quebrava um pouco a fidelidade, porque era bom contar, eles gostam de contar, e eu gosto de ouvir, gosto de, de vê-los falando assim, Naná, é o meu sexto forró, é o meu sétimo... Claro. Mas e com bebezinho deve ser difícil mesmo, né? Tem uma... Não, que bem, tem um aí bebê... eles dava um jeito, muitos largavam. Aí, depois de um, certo, de um certo tempo, que a própria estrutura do Vale foi melhorando, né? Que foi um grande aliado para o Forró também levar esse... É, aumentar o tamanho do público. Fora as, 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 o lado confortável de ter um chalézinho sabe deles terem opção cada um De encontrar o melhor meio De garantir o seu conforto E até hoje, muito fácil Naná, eu estou grávida, eu preciso de um chalé Naná, meu bebê tem tanto tempo eu Preciso de um chalé E tem muitos hoje que levam as crianças E elas estão correndo por lá Porque o Vale hoje tem uma estrutura legal Pensa nessas crianças desses forrozeiros Porque o forró tem 30 anos Então muitas crianças é, Veio vindo durante esse tempo Né? Então, tem que ter um pequeno espaço para aquelas pessoas que quiserem levar seus filhos. Eu tenho hoje pessoas que vai e leva os filhos, já estão adultos, sabe? Não, eu acho muito incrível, sempre
1: desde a minha primeira experiência do forró, eu acho incrível o número de crianças que tem lá. Estava contando, comecei a contar aqui dos meus amigos, a André e o Japão. Oi, André e o Japão, que eles ouvem a gente. E eles tiveram Davi, eles se conheceram praticamente também no forró há muitos anos. Eles tiveram o Davi, o Davi está com um ano. E tá um debate, levo o Davi, não levo o Davi. eu torcendo muito, que eu acho que a gente tinha que fazer uma hashtag, levo o Davi. Mas eles, ah, não. eles decidiram não levar, porque eles querem curtir os shows, etc. Estou falando isso assim na posição de mãe e pai, que a gente quer dar atenção ah, para a tá? criança e tal. Mas eles não vão deixar de oforró, eles vão falar, a gente vai se encontrar e vai no casamento da Lilith e do Cisto com eles também.
2: Você sabe, Dani... É, Dani Nana, Naná, que assim, tem muitas crianças mesmo que vão. Né? Acho que no último festival foi uma, mais ou menos uma média de 300 crianças que estavam no espaço. É, tem rodinhas. bastante.
0: Tem até um espaço lá, tem atividade para eles. né? Bastante. Isso é muito legal. Você tem que pensar nisso mesmo, porque é, esse pessoal mais ah, na idade, numa certa faixa de, de, da vida que eles estão, eles estão construindo as suas famílias. Muitos têm com quem deixar, outros não. Aqueles que, que, estão, que começaram um pouco lá atrás têm filhos hoje na faixa de 8, 10 anos, sabe? Então, a gente tem que acompanhar essa evolução. O forró tem 30 anos, então tem já aí uma, uma, uma várias variadas idades né, de, 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 de idade desses filhos, desses forrozeiros. Mas eu acho que também isso fala muito sobre o que é esse ambiente, né? Porque quando a
1: gente quer explicar o que, que é o forró, quem vai no forró, olha, vai de uma caducando, cada canto, gente. Vai todo mundo, né? E cabe Ai. todo mundo, tem espaço para todo mundo, todo mundo curte. É, é um ambiente que tem mesmo essa energia naná, né, Miguel? Essa energia é. boa... Aquela... Eu, eu, gostei,
2: eu gostei dessa nomenclatura, Dani. Energia Naná. Pode Olha só. Dizer.
0: Mas não é. A Naná é a própria energia do forró, gente. Ela é toda. Nossa, né? não fala isso, não. Senão vai, vai até dar uma explosão aqui, ó. É muita energia numa pessoa. Pode só.
1: explodir, pode explodir, não tem <risos> problema. Nós estamos ah. só falando a verdade.
2: Tem, tem alguns momentos você me conhece, sabe que eu sou uma pessoa bastante ansiosa e quero sempre o melhor para a produção do forró, né? Nós estamos trabalhando já. Tá? desde 2016, é, 2019 foi a nossa última edição, 2021 a gente não conseguiu fazer por conta da pandemia, infelizmente vamos voltar em 2022, então eu tô numa ansiedade que não cabe dentro de mim para executar o, o evento, né, para é. chegar no dia 16 de junho, e tem horas que meu estresse, minha ansiedade está num pico tão alto assim que eu fico pensando, o que, que será que a Naná faria no meu lugar, o que, que será que a Naná... É, falaria para mim para eu me acalmar e aí eu consigo dar uma dar uma equilibrada aqui mas é isso acontece bastante viu?
0: O, o teta isso daí não é não acontece só com você ah. é, porque eu eu entrei no forró também é a, 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 lá atrás a, Pode ser diferente as coisas, mas nunca foi fácil. É um grande estresse, porque o comprometimento é, é grande mesmo. Você mexe com gente, você mexe com a emoção das pessoas, você mexe com a expectativa que eles criam. Você tira eles da casa deles, ou, uns moram muito longe, uns fazem um esforço até enorme para vir no evento, e isso te sobrecarrega, porque você tem um compromisso de... Mostrar o melhor para eles, é, de satisfazer toda essa, essa escolha que eles fizeram. E um prazer imenso de fazer muito bom para eles, porque eles são seus parceiros. Sem eles não teria forró. Então é tudo, é tudo para o público, sabe? É, então é normal que meia dúzia de pessoa que organiza tem essa sobrecarga, porque nós temos... Eu falo nós, né, porque... É, me desculpa, né, já acostumei é a nós falar mesmo. nós.
2: Mas é mesmo. É,
0: nós temos um imenso compromisso com isso, sabe? E, e compromisso, prazer, porque é, da mesma forma que o, o forró é feito para garantir a nossa satisfação, o nosso padrão de exigência, a gente quer devolver isso para eles. E o público do forró ele é um público maravilhoso, com uma sensibilidade muito grande. Então, eles têm muita facilidade para perceber ah, o que é bom e o que é ruim. E eles vêm várias, é, em várias edições. Então, esse compromisso de estar tá apresentando algo diferente de estar tá moldando, porque já que o forró, o forró ele tem aí os seus 30 anos, mas para ele não continuar sendo sempre o mesmo do mesmo, vocês como organizador, nós como organizador, a gente tem que dar pulos maiores do que as nossas pernas, até as suas, que são imensas.
2: É uma responsabilidade muito grande, né, Naná? Nós estamos é, pensando no festival desde o dia é, 15 de junho de 2019, quando acabou de 2019, e estamos pensando nele e quando mais próximo, nós estamos há pouco mais de 40 dias do festival. E para a gente o evento não acaba na hora que a última pessoa vai embora, o evento só acaba na hora que eu tiro o último prego do palco da desmontagem. Então assim. Eu ainda vou ficar mais uns 70, 80 dias imersivo nesse, nesse festival. É. Então, e o de
0: 2023 começa quando? No dia é.
2: seguinte. É. No dia seguinte que acaba a desmontagem.
0: O forró é uma ligação direta, né? Ele, ele, ter, ele começa onde ele termina, né?
2: Então, Exatamente. quando você
0: acaba de, de colocar a, os utensílios no lugar ali, as contas, enfim, tudo, o né, que fica para depois da, da, da festa, você já está começando o próximo, então é uma ligação direta. E este em específico, é, praticamente, são três forros em um, porque é o do. Foi é 2020, 2021. Em 2022, sem contar as, as vezes que ele foi prorrogado de data. Cada vez que você marca uma nova data, você costura o mesmo forró. Aí não dá certo, você joga ele para outra data, você remenda ele tudo de novo. Então, esse foi está sendo atípico. Então, é, é, é natural que, que a sobrecarga e a ansiedade esteja maior mesmo.
2: Exatamente. E, e, e assim... Foram quatro adiamentos até chegar nesse que vai acontecer. Pois é, em 2022, então. Né?
0: Isso é um desgaste muito grande, né? Porque não é porque ele foi adiado que você parou e ficou quietinho ali esperando dar certo. E o que você teve que fazer nesse intervalo, cada vez que você foi adiando ele? Né? É, é e o é que, que teve que fazer? Vamos contar para as pessoas o que, que teve que fazer.
1: Tanto Micael na produção quanto você no vale, o que, que teve que fazer? Ah, eu,
0: tive, eu, particular, eu, particularmente, tive que contar muita história, sabe, é, segurar o pessoal que tinha feito as reservas e, que, e ficaram todo mundo ali é, indecisos. E eu falava assim, gente, mas isso é hoje, amanhã é novo dia, vamos guardar né, essa, essa, isso daí, a, a produção. A organização deu essa opção, então, para que a gente entrar num debate ou num cancelamento, numa coisa, antes da gente tentar fazer dar certo o que você estava predisposto que desse? Vamos né, ver onde vai parar. E, e foi trocando essa ideia com o meu pessoal aqui, com, com as pessoas que me procuravam, e, e tendo aí que renovar todo dia a minha esperança, controlar. E fazendo o que vida. você mais gosta, né? Fazendo o que você é, mais gosta, né? conversando. Né? É, conversando <risos> e refletindo e me segurando também, porque é, eu também estava sendo desse, desse mesmo mal, eu também estava frustrada, eu estava dolorida, porque eu tive muita dificuldade me aceitar, é, sem afetar a autoestima, estima, que o negócio era para todo mundo que estava ruim. Porque eu passei por algumas situações no forró, aí nesses anos todos, difíceis, mas, no fim, dava certo, a gente realizava. O trem dava temporal, jogava pedra para um lado, para o outro, e vinha, é, veio a crise de combustível... Foi, vinha gripe do Porto, lá que eu não lembro que ano que era, um episódio lá nos tempos passados que a gente nem. que foi uma blitz. E no fim, assim, na hora H, o negócio dava certo. Então, a minha história foi, foi construída em cima disso. No fim dá certo, no fim dá certo, no fim dá certo. Quando bateu a, as limitações da pandemia que eu vi que o trem chegava no fim, não dava certo. Chegava no fim, não dava certo. As primeiras vezes, as, as primeiras vezes que teve que ser adiado o forró, eu entrava em crise de, de existencial. Eu falava: "Puta, quanta coisa nós fizemos, quantas coisas fundamentais que a gente teve que largar para trás porque o forró nada é mais importante do que o forró agora chega essa pandemia e para tudo, cadê? Cadê a nossa competência que a gente acha que tem né? de mudar as coisas? Aí Mas eu... é maior que nós, né? Maior do que nós. Aí eu falei, gente, é. o nosso tamanho vai até o, o ponto que, que, que nós fizemos tudo que, que pôde mais um pouco. Tem coisa que é muito grande. O que, é que nós temos que fazer? Nem sempre avançar é você desbravar o negócio do peito. É você... Se proteger e esperar a névoa passar para você ver mais adiante e, e seguir, né? Então eu tive que fazer um longo trabalho comigo, porque a hora que mexeu no forró, eu entrei em pânico, sabe? Porque aí você começa a reviver né, várias coisas.
1: E maior até que as pernas do, do Micael, né? Porque para você e atenta, muito, é tento. pode juntar todas
0: as pernas. <risos> pode juntar as pernas, a nossa imaginação, a nossa sensibilidade em transcender, sabe? Transcender. Que a gente não conseguiu ultrapassar o negócio quando ele estava grande. Agora sim, agora é a nossa vez. Nós vamos emendando as pernas, as pontas. E a gente vai fazer essa travessia aí com muito sucesso, com muito abraço apertado, com muita glória, por a gente estar tá aqui e poder aproveitar a segunda chance de realizar o trigésimo Forró da Lua Cheia, sabe?
2: É, é muito, Amei, é muito legal. Muito legal isso que você falou, Nana. Eu, assim, do ponto de vista da, da produção, né? Para a gente não preciso nem comentar que foi terrível esses três anos de espera entre o último forró e o próximo forró. É, do ponto de vista de bandas, a gente estava desde 2019 com todas as bandas contratadas, então você tem que ficar mudando é, a logística das bandas, a data e encaixar com o que você gostaria, que você considera que seja o melhor, é, passagem aérea, hotel e etc. Sim, é, foi, foi uma pressão muito grande, uma, uma tristeza muito grande mas nós somos resilientes e a história do forró é uma história de resiliência, é uma história de, de um evento que passou por, por seus perrengues e nós também estamos passando por esses perrengues, vai passar e, e vamos fazer uma, uma entrega muito boa em, em 2022 no, na edição especial de 30 anos.
1: O legal é que teve isso, isso teve obrigou uma, uma certa mudança né, é, do, do, da programação mas que ela ficou muito interessante, né?
2: É, foi uma da única mudança. Que... Foi uma única mudança de banda, né? O grande encontro que é, era no sábado, e nos outros três adiamentos ele se manteve no sábado, mas é, no último eles já não tinham mais a data e nós tivemos que colocar na quinta. É bom explicar também porque o, o grande encontro, o grande é, são três bandas, são três artistas independentes, cada um com a sua banda e cada um com a sua agenda, então a não tinha conseguido conciliar para mantê-los no sábado. Mas o festival, o forró da chega, como você mesmo diz, né, Dani? Não é, não são as bandas, o festival é aquela imersão toda, que começa na quinta-feira e vai acabar só no domingo.
1: E tem até uns um showzinhos bom e assim, eu como participante do forró, devo agradecer o grande encontro, porque eu acho que o show de encontro na quinta-feira, é, naquela naquela entrada do, do, do primeiro dia da festa, vai ser maravilhoso.
0: Com certeza. É. Eu, eu acho que o grande encontro realmente ele vai recepcionar as pessoas para o grande encontro, sabe? Nessa mudança, nessa mudança aí, claro que tem uma, algumas pessoas que, que vão ter problema de agenda, alguns que às vezes é acostumado a ir no sábado e queria ir só para ver o grande encontro, mas a maioria ali está de, de, de quinta a domingo à disposição do forró, sabe? À disposição ali para apreciar o que foi proposto. Só mudou a data, mas tá, tá, manteve o que foi proposto. E uma coisa interessante é que antes, na grade, não tinha martinária. Aí entrou martinária. Então houve um ganho.
2: Que vai ser um showsaço, viu? Pode showzaço, viu? Pode, pode esperar.
0: Showzaço, sabe? Ela tem uma energia muito legal, sabe? Então, ela, te, ela vai sacudir o pessoal de quando eles já estão há três dias ali se sacudindo, né? Então, ela vai dar esse gás. Isso é, isso é fantástico. Então, houve ganhos é, em termos de, de, da programação, né? Que a gente... Eu espero que, to, que vocês... Que o, o, o público do forró, que é o mais importante de tudo isso que eles tenham percebido que teve esse ganho, sabe? É, to, tudo que estava proposto e mais alguma coisa, porque fazer o forró é uma coisa incrível, ele é artesanal. Até na última hora você ainda está pondo gente para cantar, nem que seja em cima da Copa das Árvores, porque ele vai sendo feito, você vai entrando naquela energia e você vai pondo, pondo, pondo. Então, como a trigésima edição está muito longa, foi colocando, colocando, até chegar na Martinália. Eu achei isso fantástico, sabe? E se bobear, leva
1: um violãozinho, pega o violãozinho embaixo da árvore e a pessoa não está na programação e faz o show dela lá também embaixo da árvore, vende os dela, faz o, Sim, faz o rolê tudo, dela né? e... E tá lindo porque legal. é o que a gente fala na introdução, né? Todo mundo faz o forró, eu, você, o Micael, e quem vai estar tá lá também faz essa, essa energia. Sim. O público faz no chão, a, o artista faz no palco, os oficineiros fazem no Dharma, e vai todo mundo, junta tudo e vira essa festa que a gente é apaixonado. Bom, eu sou, né? E a Naná também, o Micael também, também. Ah, o cada um já do virou seu virou jeito. Amor. O
0: meu já virou amor, porque. É muito tempo apaixonado. Se eu, eu... O seu virou sobrenome, né? A Naná do Forró. <risos> né? Nossa, já, olha, já foi tanta coisa. É só a voz do Vale, a Naná do Forró. É a cara do Forró. Eu olho para a minha cara. Gente, quem olhar só a cara vai pensar que o Forró é muito feio. Mas o Forró, ele é a essência. E a essência, ela depende de quem está olhando, né? Então, a cara, você olha, você... é normal. Qualquer um que olhar, vê que está feio. Agora, a essência vai depender de quem está olhando. No mínimo, a essência dele tem que estar com uma certa conexão, né? Então, ele vai falar assim, bom, se é a cara tem a ver com a essência. Se, então, é alguma coisa de bom, porque a essência não muda, né? Ela até pode... E aí, dar. a gente... E o bacana é que a gente está
1: nesse podcast... É, que é voz, né? não, é, não tem vídeo, é só voz. E o legal que eu preciso falar para vocês é que a Naná é linda. E a gente teve a oportunidade de conhecer a essência da Naná aqui hoje, nesse, nesse episódio. E, e eu acho que essa troca foi muito legal. A gente está caminhando para final. E eu quero... Pedir para a Naná agora falar para nós, do nosso quadro, o que não pode faltar na
0: mochila que você vai levar para o forró. Olha, eu sou muito prática. Se for... Uh, na, minha, na minha mochila, eu levo um bolzinho. Ela tem pozinhos mágicos, sabe? E, e esses pozinhos, eles se potencializam. Porque eu uso e divido. E quando você divide, você recebe algo em troca. Então, sempre que eu, que eu olho, meu bolzinho eu, eu, eu compartilho, compartilho de tudo aquilo e, no fim, venho embora com a sensação de ter levado, de ter trazido muito mais do que eu levei. Porque eu levo alegria e eu vejo aquele povo alegre e eu me emociono. Eu levo amor e eu recebo amor, eu recebo afeto, Sabe? Eu levo energia e está todo mundo lá muito energizado, só não, 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 não dá curto porque as nossas energias são muito boas, então elas se entrelaçam, elas se abraçam, sabe? Eu levo calor humano, eu adoro a plateia. Eu fico ali até sem blusa de frio, se precisar. Porque quando você entra ali no meio... É um calor humano tão grande que você não sente o vento gelado do mês de junho, do, das montanhas, que a região é alta, então trem venta pra caramba. Até os artistas que ficam lá no palco exposto, muitos deles tremem, né? Mas quando você entra ali no meio, você sente aquilo. Eu não sei se é, se é físico ou é psicologicamente, você sente um, um calor, um conforto de uma coisa tão boa que você não tem vontade de sair daquele meio, sabe? Então, é isso. Eu levo um bolzinho muito pequeno com essas essências que elas se potencializam, a gente se divide, a gente troca, cada um vai com, com tanto e eu tenho a sensação de ter voltado com muito mais do que, do que eu levei. Eu falo, será que eu não roubei? a lei <risos> oh, oh, oh acho isso o máximo, sabe? E, assim, essa essência, esse baúzinho, ele não pesa, sabe? Ele é leve. Onde eu vou, eu levo esse baúzinho dentro da mochila e a gente faz aí uma, uma troca muito legal. Olha, se
1: você não acha a Naná linda, bom sujeito, você não é.
2: <risos> Concordo. Na Agora, verdade? voltando
0: numa coisa muito interessante, que eu espero que eu não seja tão guardiã assim, porque a pessoa é uma pessoa que eu tenho muito afeto, ela é muito sensível. Eu encontrei ao longo do forró, aliás, eu namorei ela, à distância, porque eu sentia um algo mais, sabe? E nesse momento, de uns, é, assim mais de uns cinco anos para cá, então eu fiquei mais aberta para este lado de... De, de perceber a, a, a essência ali da, da, da... às vezes é um... de observar mais abrangente, né? E eu encontrei uma pessoa muito linda por acaso ela me encontrou também, né? Já estava certamente estabelecido que a gente em algum ponto se encontraria. E é uma pessoa muito linda que eu tenho profundo apreço. Ela é assim, muito sensível, com um conhecimento, uma capacidade imensa ela associa assim, ela, ela comporta vários atributos, entendeu? Ah, e uma das coisas mais bonitas que, que me comoveu, porque embora eu seja todas assim, quando se trata de a coisas práticas, é, eu sou assim, prática também. Eu não sou muito de, de dar ingresso. Eu gosto de promover a facilidade para as pessoas conquistarem o seu ingresso. Você quer vender ingresso? Você quer fazer isso? Quer, que foi assim desde lá atrás, né? Agora já está mais diferente, porque hoje a gente usa mais online e tal, então está um pouquinho... Mas tem a flexibilidade de pagar em 300 pagamentos para facilitar que todos possam curtir o forró. Mas uma coisa que eu ouvi uma vez que me comoveu muito foram vários argumentos práticos né mas eu ouvi uma que me tocou profundamente a alma que tocou meu coração é, foi uma frase final escrita que depois assim dá uma força pro amor a ele isso foi tão lindo para mim abriu meu olho meu olho é, é essência para uma coisa que eu já tenho em mim, sabe? Que eu gosto de dar força para o amor, para o meu, para o seu, para todos, seja o amor que for, sabe? Mas no caso específico era o amor-amor mesmo por uma pessoa. Então, pois assim, deu uma força para o amor, é... isso me fez repensar e eu peguei, em vez de vender ingresso, eu peguei e pedi um ingresso. E eu dei o um ingresso. E aí eu disse a ele, foi concedido o seu ingresso. Agora você agrade... é quando Se você tiver a oportunidade, agradeça ao Tiago. Não falei o Teta, porque na época eu não tinha, assim, contato com o Teta. Viu, Teta? É. Mas eu devia ter sido específico para agradeça a organização. Mas é que naquele ano, é, ainda era nos, nos moldes anteriores, que não me lembro se foi 2016... Eu não me lembro exatamente o ano que foi, mas ainda estava. Foi 16 tava. mesmo. Foi? Você sabe? Foi. Eu sei, porque já contou essa história aqui no podcast.
1: Quem está ouvindo desde o primeiro episódio sabe de quem você está falando também. E, é, e essa pessoa é apaixonada por você igualmente.
0: Né? Ah! É, é? Não é? Eu, eu gostei muito dele, porque sempre ele me dava muitas dicas muitas dicas. E era aquela coisa, sabe? E aí, quando aí, nesse intervalo, um dia eu abri no Facebook, eu vi o cara pendurado na caçamba de um caminhão de lixo. Eu achei aquilo tão incrível que eu falei, olha, a gente sempre chega onde a gente quer, nem que seja desse jeito. Você tem que achar sempre um caminho, sempre um instrumento que te leva onde você quer. E eu fiquei olhando aquilo e eu achei muito interessante, sabe? Eu achei assim, falei, olha, criatividade. Tem criatividade? E ele é o? E ele, iniciativa, é, o... E ele
1: é o? sabe? E ele é o? Quem que, tem... Quem que é a criatividade iniciativa é o? E o amor? Transbordante. O nome? Quem que é essa pessoa? É.
0: Pode falar? Claro. Lógico. É o O Lincoln. Linda é o E hoje ele está na organização do forró. E isso e é um orgulho para mim, porque... Eu... E é o
1: personagem.
0: E é, é... o personagem
1: do segundo, do segundo episódio do nosso podcast, que já está no ar. Se não ouviu, quem está ouvindo a gente aqui, vai lá, clica, porque essa história que a Naná conta aqui, ela é real, é uma história de amor mesmo. É o amor dele pela namorada que ele trouxe da Bahia, e que formou também o um amor gigante que ele tem do rock. Ele fala que é o... Um... Um enquanto como se ele tivesse conhecendo o grande amor da vida dele, né? O primeiro forró que ele foi.
0: Sim, é.
2: O Lincoln vai ficar bem emocionado quando escutar esse episódio, hein, Dani?
0: É, eu troco muita ideia muito, com ele. Muito, muito emocionado. Eu, eu troco ideia com ele que eu às vezes ele me pergunta algumas coisas e eu não sou de contar história, sabe? Eu acho que enquanto a gente está fazendo história, você tem que olhar para frente, não ficar olhando lá atrás contando né então assim eu não sou muito conta história assim não sabe mas algumas coisas que eu acho importante até é, para ele aplicar no lado profissional tudo que foi coisa que eu vi vivi né às vezes eu troco uma ideia com ele mas assim ele anda muito ocupado que eu sei e eu falo assim que você se ferre porque depois lá no dia você recompensa, porque a hora que realiza, você esquece tudo, né? É isso aí. Esquece. É, aí você só tem lugar para as coisas boas e para saudade.
1: E a torcida Bom, não,
0: não. chega logo o ano seguinte. Exatamente. Por
1: enquanto, a gente está aqui na torcida que chega logo no dia 16. Eu estou na torcida, o Mel dá até uma respirada. está ah, tá chegando. Vamos lá começar a montar esse palco, Micael, porque tem muita gente boa para chegar lá. E nós chegamos
0: no é. nosso episódio aqui. Ah, né? então tá. É. Ó, um abraço imenso para vocês. Eu espero vê-los e abraçá-los no Dia do Forró. E sei que é muito difícil, porque tem muita gente, mas caso a gente não aconteça, já é, sinta a telepatia ali do momento, que eu vou estar abraçando vocês, que é o que eu sinto fazendo com o público quando eu vejo aquela multidão, é como se eu os abraçasse, sabe? Então eu tenho assim, eu quero ver a queima de fogos, eu quero ver todo mundo feliz, eu quero dar um abraço caloroso no Edgar, quero parabenizar o Panela, que eu sempre falo, Tiago, mas é o Panela, porque eu já conheço ele há muito tempo. É, quero abraçar o, o Teta, você e todo mundo que está trabalhando aí para fazer essa festa linda para todo mundo e para nós também. Porque nós estamos pondo o nosso melhor em tudo isso, sabe? O nosso melhor Eita, é o amor.
2: Já me emocionei. É isso já. Aí.
1: Eu também, já, aqui várias vezes. Você está demorando é, hoje. É. Forró, tem
0: tanta <risos>
2: gente trabalhando
0: bom. por ele, tanta gente trabalhando por ele. Na noite, é. ali, é uma imensidão de gente trabalhando, gerando emprego e tudo mais. sabe? Isso é muito legal. Sabe? Muito,
1: muito, muito. Naná, no dia, lá, lá no forró, eu quero um abraço de verdade. E acho que a gente pode combinar ali, Micael de todo mundo que a gente entrevistou no, no podcast, fazer um encontrão do podcast do forró lá, no, lá na festa que eu acho que vai ser indo, nem se for a gente dar um abraço coletivo assim opa, a gente se encontrou, gravamos tudo tudo é, a, praticamente tudo à distância mas acho que a gente merece esse abraço coletivo, porque é sempre um encontro muito afetivo que a gente está tendo aqui nesse Vai podcast. Vai ser
2: sensacional esse encontro aí. Eu, eu... eu
0: devo, eu devo esse encontro para o Linco. Então eu vou aumentar bem os meus braços, fazer alongamento, porque eu quero abraçar todos bem juntinho de mim, assim, ó.
1: <risos> tá certo, tá certo. Fala aí, Miquel, você estava falando? Eu te gostei?
2: Não, é, é isso aí. Vai ser muito legal esse encontro. Vocês vão ter que me procurar porque eu fico escondidinho, né? Sou dos bastidores, ninguém <risos> me acha muito. Eu, eu sou mais é, do backstage, a pessoa que não aparece tanto, mas é uma característica que que lute, minha. É, De que lute mas bom.
1: nesse ano a gente vai ter que se encontrar. E esse aqui é o podcast do Forró da Lush. Ativa as notificações no seu tocador predileto. Põe cinco estrelas para gente nas avaliações. Segue o Forró nas redes sociais, compartilhe o episódio e conta o que você achou desse papo.
2: E conta também quem você acha que a gente pode trazer aqui. Vem colecionar histórias com a gente.
1: Eu sou a Dani Antunes e faço de tudo por aqui. Produção, roteiro, edição e sonorização.
2: E eu sou o Micael Anacardi, sou produtor do podcast apresentador. Estou aqui para escutar histórias maravilhosas como as da Naná.
1: E eu dei me inspirar nessa... Nessa super energia, Naná, para o forró. Valeu, Naná. Amei te encontrar, te conhecer.
0: E eu quero o meu abraço. Pode deixar. Vou levar bem grandão, tá? <risos> Cheio de calor, assim, ó. Que vai transmitir muita coisa. Porque eu quero receber de volta em dobro. E eu sempre faço isso, sabe?
2: Obrigado demais, Tá lindo. Tá lindo. Obrigado Beijo, demais. gente. Beijo, tchau, tchau. Beijo,
0: gente. Tchau,
2: Tô
1: indo pro forró da lua cheia. Só Deus sabe quando eu farei.